0: Eu acho que já me perguntaram no PQC, eu acho que eu já comentei aqui nesse podcast que eu gosto de morar em São Paulo. Nasci em São Paulo, vivi a maior parte da minha vida aqui. Eu acho uma cidade legal, cara. Cidade que tem tudo, completo. Eu gosto dessa coisa meio caótica de São Paulo. Mas tem um ponto que realmente passa do limite e que dá uma puta derrubada na qualidade de vida, que é o trânsito, cara. O trânsito em São Paulo, dependendo... Da forma que você configura a sua vida, se você tá longe do seu trabalho, se você tá longe de onde você estuda, porra, pode ser um negócio que atrapalha animal, cara. Trânsito é uma merda. Eu sei que não é um problema só de São Paulo, eu sei que temos a audiência mais qualificada da, da podosfera mundial, e não sei como é que é na cidade de vocês. Eu sei que Rio de Janeiro tem um puta de um problema, não sei como é que é em Curitiba, não sei como é que é em Fortaleza. Não sei pra quem tá aí em Minas Gerais. Eu sei que Los Angeles, que eu morei lá, é um bosta o trânsito. Consegue ser pior que São Paulo, né? Em Cambridge e Boston ali, eu não sei muito bem como é que tá. Mas o fato é que trânsito é um negócio que ocupa um puta tempo da nossa vida, atrapalha e estressa, cara. E eu lembro que teve uma época da vida que eu morava no Brooklyn, aqui em São Paulo, que é na Zona Sul, tá? E eu trabalhava no Campo de Marte, numa, numa empresa, eu vendia helicópteros, né? Eu trabalhava no Campo de Marte, fica lá na Zona Norte. Então eu tinha que sair de manhãzinha cedo, ir lá pra Zona Norte, e depois do trabalho, eu ia pra faculdade, que é lá mais no Sul da Zona Sul. E eu lembro bem que essa época, meu, eu fiquei bem estressado, ao ponto de pessoas comentarem comigo, porra, você tá, você tá estressado e tal. E teve uma outra época... Logo que eu voltei de Barcelona, que aliás é uma cidade que o trânsito é muito de boa, eu voltei e a gente foi morar na Granja Viana, que é fora de São Paulo. Tinha uma cidade vizinha de São Paulo e eu trabalhava ali na Vila Olímpia, na Zona Sul de São Paulo. De novo, eu demorava tipo uma hora e meia para chegar no trabalho e uma hora para voltar. Então o trânsito é um troço que, que cara, ele vai minando você... E vai estragando mesmo, por mais que, porra, eu, óbvio, vou ouvindo podcast, vou ouvindo música, né? Você tem uma maneira de preencher esse tempo com alguma coisa útil. Só que, porra, é uma sensação não só de tempo jogado fora, mas é uma coisa que é desgastante dependendo da tua cidade. São Paulo é assim. Hoje, felizmente, eu tô a meia hora do meu trampo. Então assim, meus trajetos são de meia hora. Então não é um negócio que me desgasta muito, mas eu acho que não é o caso de muita gente. O Cláudio, é que o Cláudio é um cara bem tranquilo, mas o Cláudio tá o dia inteiro na rua, eu já passei em outros empregos que eu tive, passava o dia inteiro na rua, e é um negócio que cansa, meu. É um negócio que é chato, não sei, eu vou, depois vocês comentam comigo como é que é a situação de cada um de vocês. Mas eu sempre tive inveja, por exemplo, do Daniel. Tem então, um amigo meu, um puta amigo meu, que é o Daniel, ele é o cara mais tranquilo que eu já vi no trânsito na vida, cara. <risos> do ponto, cara, que ele tá dirigindo, você tá do lado dele. Sabe quando tem, tipo, uma, um, uma galera querendo entrar de uma rua? Ele deixa entrar uns três ou quatro, ele não tá nem aí, cara. Ele não tá nem aí, e eu tenho muita inveja disso, porque eu queria ser assim. Um cara que é tranquilo no trânsito, que não tá se importando se o cara da frente tá entrando na frente dele, nada. Concorda que é um cara muito mais feliz? Né? E eu vejo isso, eu sempre vi isso, eu falei, puta, como eu queria ser assim, mas não é um negócio que dá para você escolher ser assim, né? é uma coisa que tem que sair de você essa tranquilidade e essa paz zen no trânsito, como eu não consigo fazer isso, eu bolei uma coisa, eu bolei uma técnica para mim que eu quero compartilhar com vocês, <risos> que para mim funcionou muito bem, então eu não sei qual é o grau de estresse de cada um de vocês nas suas respectivas cidades, né? Eu não sei como é que é e eu não sei como é que é a personalidade de cada um de vocês. Eu não sou um cara estressado normalmente, mas realmente o trânsito ele, ele mexia comigo em alguns momentos e aí eu desenvolvi essa técnica que eu vou compartilhar com vocês que é muito simples. É você encarar o trânsito como se fosse um videogame. A hora que você conseguir fazer isso, você vai ver que o teu grau de estresse baixa muito e eu vou explicar pra vocês. Eu sou o Beto e esse aqui é o Dono da Verdade. Então vamos lá, pra você conseguir entrar nessa onda que eu tô tentando propor, você vê que é praticamente um coach Beto Trânsito, Tá? <risos> é praticamente isso então para você entrar nessa onda do videogame que eu estou colocando para vocês o primeiro, primeiro negócio é você fugir de alguns erros são erros que eu cometia também, que eu acho que muitos de vocês devem cometer e o primeiro e o maior deles é você achar que quando você está no trânsito você consegue modificar alguma coisa no trânsito você achar que você é um agente ativo no trânsito isso está completamente errado. Você é um agente ativo do trajeto que você vai fazer, da rota que você vai fazer. Mas o trânsito em si, ele tem uma vida própria, cara. Ele é um monstro. <risos> ele é exatamente um videogame montado de um jeito pra foder a sua vida. Mas você não tem o que fazer, entendeu? Você está inserido dentro desse cenário. Então, assim como num videogame, você não controla a programação do jogo. Você não controla as fases que você tem que passar. O máximo que você controla é teu bonequinho, certo? O bonequinho você controla, mas o resto, algum japonês já bolou todo o negócio, cara. <risos> tem algum japa que ele já programou todo o negócio. E é um erro a gente achar que no trânsito a gente tem alguma atividade, a gente tem alguma ação em cima de... não tem. Então a primeira coisa é você entender que aquilo lá está montado para você, Aquele puta monte de carro, farol quebrado, aquele monte de cagada que tem, isso está montado e você é um cara que você só controla o teu bonequinho, que é o teu carrinho, tá? Colado nisso, tem um outro erro muito grande que a gente tem que tirar da nossa cabeça e esse é muito importante também, que é você entender que nada que acontece nesse grande videogame que é o, que é o, <risos> que é o trânsito, nada é pessoal contra você. Ninguém ali tá contra você pessoalmente. Então quando um cara vem e fecha teu carro, ele não tem nada contra você. É que calhou de você tá ali, o cara tá ali, entendeu? Quando passa um cara de moto, de um jeito perigoso, né? Quando vem um cara e freia do nada. Quando um cara vem e, e abre o semáforo o cara não anda, né? E te irrita. Ou um cara que tá um puta de um Uber, filha da puta... <risos> Um Uber que num lugar que é pra andar a 60, ele anda a 50 e não só ele, todas as pessoinhas do lado estão tudo 10 km por hora a menos do que a velocidade permitida. Eles não estão querendo atrasar a tua vida. Eles não estão querendo te fuder. Eles nem sabem quem você é. Tá? Eles só estão atrapalhando, porque o videogame faz isso. O videogame coloca esses, esses bonequinhos, esses personagens pra atrapalhar a tua vida. Mas não é uma coisa pessoal. Assim. E eu vejo que muita gente leva pro lado pessoal, pô, esse cara me fechou, né, esse cara é uma filha da... E vai, encosta o carro do lado e xinga, tá errado, cara, tá errado, tá errado. O lance é, essas coisas vão acontecer dentro desse videogame, você vai ter todo um cenário, né, você tem um cenário ali que é montado pelo jogo, por um japonês que ele bolou o jogo assim, e aí você vai ter esses personagens que vão aparecendo nesse videogame, que é o carro que te fecha... Né? é o carro que ele não sai na hora que tem que sair, eu tenho um, tenho um personagem no videogame que ele é foda porque ele vai indo bem devagarzinho e você vê que o semáforo vai fechar, ele fica amarelo o cara vai bem devagar e ele parece que ele faz de um jeito, pra você ficar no vermelho e ele passa no amarelo, manja que tem esse personagem de novo, não é uma coisa pessoal com você, é só parte do jogo né, tem moto vindo tem um lance do jogo que o japonês programa, que é foda que é da tua fila andar mais devagar que a outra, e aí a hora que você troca de fila, a tua para e a outra vai, vocês sabem como é que é. Isso é planejado pelo jogo, mas não é contra você em específico. Você comprou esse cartucho, você comprou esse, esse CD, né? ou downloadou, baixou esse jogo aí no teu Xbox, não é, mas não é você, é uma programação. Inclusive, até mendigos. Os mendigos no semáforo, eles fazem parte desse jogo. Você não pode se irritar muito com eles, porque eles não querem atacar você especificamente. Eles vão colar e encher o teu saco. Ou pior que mendigo, pior. Aqueles caras que se vestem com cara de palhaço para pedir doação, tem aí nas outras cidades, quem é de São Paulo sabe. Os caras se fantasiam de palhaço e enchendo o saco na tua janela. De novo, ele não tá nada contra você, não é uma coisa específica. É parte do videogame, então tira esse, essa coisa de pessoalismo, né? essa coisa narcisista até de achar que as coisas acontecem contra você, que não é contra você, tá? então primeira coisa, já falei, entende que é tudo um videogame, você não tem como controlar isso, tá? o japonês já programou o videogame, é para encher o saco e os outros agentes do videogame, eles vão te atacar, eles vão te atrapalhar, eles vão entrar na tua frente mas não é pessoal, tá? não é nada contra você em específico, é só o jogo Outra coisa que é muito importante entender e é uma coisa que me afetou muito durante anos é largar a mão dessa coisa de você querer educar os outros. Que é uma coisa que eu já fiz muito na vida e não me trouxe nada de positivo. O que é educar os outros? Quando alguém está fazendo uma cagada no trânsito, você ir lá e buzinar, você ir lá e xingar o cara, que eu entendo, a gente acha que no longo prazo, se a gente fizer isso, pouco a pouco a gente vai educando as pessoas. Não vai rolar, desiste. Desiste de, de querer educar os outros Desiste, não vai rolar Você acaba se estressando E a pessoa acaba não aprendendo E por isso que a hora que você entende Que é um videogame, aí você vai entender Que você não vai educar as pessoas Não é porque você vai dar um buzinão Por exemplo, vou dar um exemplo A pessoa vai entrar numa garagem à direita O que, que é o normal da pessoa? Dar seta Pra você que tá vindo atrás, já saber que já já ele vai entrar direito. Não, o cara não faz isso. Ele não dá seta, ele vai freando, 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 até você já tá na bunda dele e aí ele entra direito e você dá um buzinão, certo? Que você acha que você tá educando ele a usar seta. Ele não vai aprender entendeu? Desiste, ele não vai aprender. Então entenda que você não vai educar ninguém, esses bonequinhos do jogo, esses personagens do jogo, não podem ser manipulados e nem educados, e você não vai conseguir fazer isso. De novo, faz tudo parte desse grande videogame. E um outro negócio que você precisa entender é que todas essas estressadas que você dá no trânsito, e eu faço várias delas, de ficar trocando de pista, de dirigir meio, um, eu gosto de dirigir assim, é? Mas você tem que entender que não tem um efeito final muito grande. Tá? Tudo que você faz, faça pelo seu prazer pessoal de ir trocando de pista, de ir costurando, se você gostar e tal. Mas o efeito final é muito pouco. Você vai chegar no teu destino tipo 40 segundos antes do que você chegaria. Tá? E quem usa Waze pode, vai reparar isso bem. Você que usa Waze pode reparar tanto na estrada... Como na cidade, você pode fazer um puta alvoroço, vai, o máximo que você vai ganhar de tempo é tipo um minuto, cara. Um minuto não é nada, certo? Mas eu gosto de fazer, eu gosto de ir costurando, eu gosto de ir na 23 de maio e e, e fazendo, indo para um lado, para o outro. Eu gosto de acelerar no espaço que dá para acelerar. Por quê? Porque é um prazer pessoal, tá? Quando você fizer isso, faça pelo desfrute do videogame por você estar tá dentro do videogame, desviando dos bonequinhos, desviando dos outros carros, cuida cuidando para não bater com nenhum motoqueiro que estiver passando, cuidando para não bater em nenhum ciclista que está vindo na contramão, que nem eu peguei uma gorda agora que veio na contramão aqui na rua Rio de Janeiro, aqui do lado, que ela quase saiu voando, porque a gorda veio na contramão, ainda bem que eu freiei, eu olhei, <risos> consegui olhar em cima, xinguei ela, não teve jeito, né? xinguei, mas faz parte desse joguinho, você vai encontrar esses percalços no meio do caminho. Mas se você, como eu, gosta de dirigir um pouco mais agressivo, faça, mas faça sabendo que isso você não vai chegar mais rápido. É puramente o prazer de você jogar esse joguinho, tá? Tá claro o conceito do videogame? Que é você largar a mão de querer controlar o mundo, largar a mão de querer educar, largar a mão de achar que todo mundo tá contra você, que o cara quer fechar você. Não é é um game, tá? É um japonês na Nintendo que ele programou tudo isso pra tentar te estressar e não se estressar e desviar desses perigos é o que vai fazer isso funcionar pra tua vida. Você, o objetivo do videogame não é chegar mais rápido. O objetivo do videogame é não se estressar e se divertir com os bonequinhos e os perigos que vão aparecendo no meio do caminho. Entendeu qual que é a lógica do negócio? Agora, para você jogar esse joguinho, eu vou estipular algumas regras para você, que são, é, são bem importantes, tá? A primeira regra é proibido usar a buzina. Eu sei que isso aí é difícil para muita gente, mas você vai reparar. Para de usar a buzina, você vai ver como o seu grau de estresse cai para caramba. Assim, óbvio, você vai usar a buzina Se tiver, se você re realmente notar que tem um carro que não viu você e ele tá vindo ele vai bater no teu carro. Beleza, né, meu? Ou se você vê um cara distraído e você vai atropelar ele, tudo bem. Mas assim, deixa a buzina pra último caso. Se segura pra buzinar. E não buzina e desvia. E se o cara vier e te fechar, o teu objetivo não é educar ele, de novo. Você não vai educar o cara, você não vai buzinar. Ou pior que buzina, tem uns mais naná aqui em São Paulo, tem uns puta de uns naná. Que o cara, ele em vez dele buzinar, ele dá uns farolzinhos altos, assim. Não sei se... <risos> se onde vocês moram tem. Esse é o típico naná. Meu, quer buzinar, já buzina e xinga. Mas o cara dá um farolzinho alto, ainda mais de dia, como se desse algum efeito. Não. Se não buzina, tá? Você desvia dos obstáculos. Você desvia dos bonequinhos do videogame, dos inimigos do videogame. Não buzina. Então eu te desafio, pelo menos nessa primeira semana experimenta passar um dia sem buzinar, tá? Inclusive quando abre o semáforo pro cara andar, porque pode reparar, geralmente quando abre e a pessoa tá moscando lá vendo o celular, a hora que você buzina, a pessoa já andou. Então, cara, espera um pouco, não buzina. Então eu te desafio a ficar um dia, depois dois, depois uma semana sem buzinar. Você vai ver que é melhor pra você. E no videogame, é melhor você bu não buzinar, porque você não vai estar tá atento no que precisa, que é desviar dos bonecos, Tá? Outra coisa, xingamentos são permitidos sim, você pode xingar, mas é igual você xinga no videogame. Você tem que xingar sabendo que não vai ter efeito nenhum do outro lado. É uma coisa mais pra você, <risos> é um xingamento mais interno com você mesmo, né? Quando vem o bonequinho no videogame, vem lá a vizinha, vem o carinha, mata você, você xinga o cara, mas você sabe que não tem efeito. Então leva o xingamento do trânsito nessa pegada. Tá? É uma pegada interna para você soltar um pouco de, de, de fumaça tua, né soltar um pouco de vapor para você não ficar muito assim, mas não tem efeito. O que é proibido no videogame é você interagir com os outros bonequinhos. cara Você ir lá, colar do lado da pessoa, querer fazer uma vingancinha, sabe? depois vai lá e querer fechar o boneco. Esquece, meu não, não faz nada disso, só vai ser pior. Tá? E aí, para fechar... Tem uma regra muito legal desse meu, meu modo videogame do trânsito. E isso é legal, vou deixar de conselho para vocês, para vocês verem que, não, verem que não é só um, uma coisa chata. Tem um, tem um lado muito positivo. Dentro do meu videogame de trânsito, que é o que eu espero que vocês joguem, o legal é que você não precisa respeitar as regras do trânsito. Isso é muito legal nesse videogame. Então, você primeiro, você vai usar o Waze para saber onde tem os radares. né Então, isso já é legal. Você pode ir mais rápido na hora que, que, que puder, na hora que tiver o radar, você para. E, além disso, você pode usar tudo que puder a seu favor, mesmo que isso quebre as regras de trânsito, como é num videogame. Né? No videogame, ele te estipula uma série de coisas, mas você pode, dentro de tudo que está estipulado no videogame, fazer o que você puder. E no meu videogame de trânsito é assim. Exemplo, semáforo de pedestre. Se não tiver ninguém atravessando, você vaza o semáforo, certo? vaza você não fica que nem um naná lá, você olha no espelho, vê se tem alguma polícia, vê se tem algum CET aqui pra multar e vaza, óbvio, né, isso, isso você pode, deve fazer inclusive, passou de umas 10 da noite, ou você tá num bairro que é muito tranquilo, mesma coisa, você parou no, no, no sinal vermelho, dá uma olhada, se não vem ninguém e não tem ninguém pra te multar, você pode e deve passar, faz parte do videogame, entender a tua habilidade de, de passar, ou, ou tem uma outra boa, que é um nível, aí você tem que estar num nível um pouco mais elevado, que é a faixa exclusiva de ônibus. Aqui em São Paulo tem muito disso. Então, o que, que você faz? Você tem do Waze, que é o teu amiguinho, né que é igual quando tinha no, no, no Mario 3 do Nintendo, você tinha o Mario e tinha aquela raposinha, lembra que tinha aquela raposa <risos> que era assistente? É a mesma coisa, o Waze é a tua raposinha. Então você está lá no, no trânsito, tem a faixa de ônibus. Né? Você vê no Waze que não tem polícia avisando ali, você pega a faixa e passa todo o trânsito e você avançou um pouco mais no videogame. Fala aí se não é divertido, fala aí se não é legal. Você vai ver, se você tem essa coisa de estresse, que eu não sei se é o seu caso, de repente você está numa cidade que é super tranquila, mas eu sei que meus amiguinhos que estão aqui em São Paulo sabem que é uma bosta... Quem está em Los Angeles sabe que é uma bosta. Quem está no Rio, Rio também não é não é grande, não é, não é facinho não também. Amigos de Fortaleza não sei. O resto do Brasil não sei. Eu sei que aqui é foda. Então o que eu peço, não é nem peço, eu convido você, eu te convido a mudar esse mindset, né? É mudar o chip na tua cabeça e trocar o trânsito de uma coisa chata para um jogo. Então, encara o trânsito como se fosse um videogame e você vai ser muito mais feliz. Acredita, acredita no coach Beto. Vai na minha. Se você não é estressado, dane-se. Continua fazendo do jeito que você faz. Mas se você seguir essas regras, eu vou recapitular, tá? Que é entender que o videogame tá montado, não tem muito o que você faz, não tem como você controlar o trânsito, meu. O, vi... o japonês já programou o videogame. Segundo, quem te atinge no trânsito, os cara que te fecha, o mendigo que vem encher o saco, o cara da moto e tal, eles não tem nada contra você, especificamente. Eles são personagens e bonequinhos desse videogame, que eles vão fazendo as estripulias deles e cabe a você desviar deles, Tá? Outra coisa, o, o teu estresse todo de ir para lá e para cá não vai te dar vantagem final, mas é um prazer. Se você gosta de costurar, costure, porque é gostoso. Mais uma coisa, não, não queira educar os outros bonequinhos do jogo. Não adianta ficar querendo educar, xingando, buzinando, eles não vão aprender. Eles são programados para te atrapalhar. Outra coisa, proibido usar a buzina. Né? Já falei, proibido usar a buzina. F experimenta, fica uma semana sem usar a buzina, você vai ver como é melhor. Você pode xingar pra você mesmo, sabendo que não tem efeito nos bonequinhos, né? É uma coisa igual você xinga no videogame. E a última coisa, que é é legal, não precisa respeitar as regras do trânsito. Você faz o que você quiser, desde que você não ponha ninguém em risco, né? Porque vai te atrapalhar no jogo e que você não tome multa que você vai perder pontinhos, tá? Mas as regras são opcionais. <risos> Isso tudo, essa ideia do videogame, que pra mim funcionou... E eu não tô zoando, tá? Eu não tô zoando. Eu tô falando de verdade, pra mim funcionou pra caralho, eu me divirto muito mais no trânsito hoje em dia, em vez de me estressar, é um jogo mesmo, eu, eu juro pra vocês que funciona, tá? Acima de tudo isso, tem um troço que eu vou fazer um episódio mais pra frente, que é sobre o estoicismo, e eu tô muito, muito nessas do estoicismo aí, é muito legal, e uma das lições do estoicismo que são os estoicos, né? os caras lá greco-romanos de dois mil anos atrás, que bolaram uma série de coisas, são filósofos e tal. É, é você não se estressar com coisas que você não, não consegue controlar. Né? Tem coisas, as pessoas perdem muito tempo realmente se estressando com coisas que elas não conseguem controlar. E o trânsito é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então é uma das coisas que a gente não deve se estressar muito. Né? Eu, eu já falei coisas nesse sentido em outros episódios, mas esse tipo de dica vale pra quase tudo na vida, cara. O cara que tá muito preocupado com os choques de civilizações, né? Essas puta coisa macro e tal, é uma cagada. Esquece o que não dá pra controlar, foca no teu controle, no que você pode fazer, no teu bonequinho dentro desse grande videogame, que é a vida e, no caso aqui, <risos> é o trânsito. E pra fechar esse episódio, episódio, pô, relativamente curto, vai, curto. Bom, bom, faz tempo que eu não fazia fazer um curtinho assim, mas com uma mensagem muito potente, né? <risos> eu vou aqui deixar para fechar esse episódio, em homenagem ao Claudião, eu vou fazer uma oração aqui, que é uma oração que chama Oração da Serenidade. E é muito importante você decorar essa oração. Você pode voltar e depois falar comigo. É verdade, existe essa oração mesmo. O Claudião pode, pode atestar. A Oração da Serenidade diz o seguinte. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar, a coragem para mudar o que me for possível e a sabedoria para saber discernir entre as duas. Comentários, críticas, sugestões, underline o dono da verdade no Twitter, underline o dono da verdade no Instagram, também pode ver no youtube.com barra o dono da verdade e eu volto já já com o delicioso PQC. Um beijo, tchau.